0: entradas destas, isto até parece uma coisa séria, sim, uma coisa muito elaborada, com muitos, 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 muitas horas de trabalho, mas de facto não é. Sejam bem-vindos a mais um Nacional 2 Podcast, aqui hoje com Henrique Macedo, Vasco Casquilho, Arthur Azevedo e João Coutinho.
1: E mais uma vez saiu eu, Nuno Ferreira.
0: O Nuno vai aparecer, eu estou convicto disso, até porque ele agora vai ver no, no YouTube e vai dizer não, eu devia estar ali, e entretanto entra, amei, e aí começamos a conversar com ele. Hoje ficámos um bocadinho descalços relativamente ao assunto que tínhamos para tratar, porque não, não temos moderador, se calhar vamos experimentar uma dinâmica diferente, uh, eu, uh, em conjugação aqui com, com o Vasco, tínhamos, o Vasco tinha sugerido um, um assunto para ser abordado. Uh, eu, entretanto, também esta semana ouvi um, um podcast uh, em que eu vi uma coisa muito curiosa e que acho que, que, que poderia ser um bom tema de conversa, se esta uh, era ou não uma boa altura para, para criar um negócio. Um, a justificação da, da, da pessoa que, que, que estava no podcast é, era muito simples e realmente é uma coisa que, que dá que pensar. Há uns anos atrás, se nós queríamos construir uma empresa, uh, as coisas não eram propriamente fáceis. Abrir uma própria empresa, uma, uma sociedade ou, ou algo do género, não era uma coisa que se fizesse em 5 minutos. Neste momento temos a empresa na hora, uh, podemos abrir uma empresa com capital social muito baixo, mas se não chegarmos a esse ponto e se quisermos apenas fazer um projeto para estar presente online, hoje em dia grande parte das plataformas ou grande parte dos serviços que nós temos disponíveis são, são gratuitos uh, e podemos abri-los como este que nós estamos a usar. Uh, nós não estamos a pagar um cêntimo que seja ao Restream para, para fazer esta, esta reunião a quatro uh, Uh, espalhado pelo país, portanto há um conjunto de serviços hoje em dia que nos permitem uh, pensar em criar um projeto uh, e se calhar lançá-lo em, não diria em horas, mas se calhar em dois, três dias conseguimos uh, criar um projeto e, e testá-lo, que, que era uma coisa que uh, antigamente nós não tínhamos uh, não tínhamos hipótese, ou seja, era uma coisa que tinha que ser fazer-se quase um, um como é que se chama aquilo de fazer-se, um modelo de negócio ou, ou estruturar bem as coisas eh, antes de, de avançar. Portanto, é o tema que, que eu queria lançar e porque o, o franchising Uh, também se enquadra um bocadinho aqui é uma forma mais simplificada de criar, de, de, de embarcar num projeto, portanto eu queria vos ouvir falar disso se, o que é que vocês acham, se realmente esta é uma boa altura, uh, e eu lançava já o Repto Vasco uh, que poderia já lançar ou não o, a questão do, do do franchising, se esta é uma boa altura em que há muita gente desempregada, em que provavelmente há oportunidades aí a uh, Uh, a uh, em vários pontos, se esta é uma boa altura para lançarmos um, um negócio.
1: Olha, a minha ideia de, de quando lancei a ideia do, do tema do franchise, até era um bocadinho mais abrangente do que do franchise. Era mais até uh, a tua ideia de hoje, uhum. quase, é uma mistura entre a tua e a minha, que é, uhum. uh, se quisessem, ou precisassem, ou decidissem abrir um negócio agora, que negócio seria? Uh, optariam por uh, um modelo próprio ou optariam por um franchise? E se optassem por um franchise, quais, quais seriam aqueles uh, pelos quais vocês optariam? Uh, eu acho que isto é como tudo. É como se, eu acho que, é, apesar de vivermos numa, numa altura diferente com a pandemia, acaba por ser sempre uh, aquela máxima de, em alturas de crise, uns. Uh, Uns choram e os outros vendem lenços, lenços de papel, não é? Uh, e às vezes quem vende os lenços de papéis é que vinga. Nesta altura, é uma altura diferente. Eu acho que não vejo porque não se poderia ou deveria abrir um negócio agora, mas depende do negócio, obviamente. A gente também não vai ficar neste período, esperemos, neste período de pandemia e neste período tão anormal, uh, para sempre. Pá, eu daria mais um ano. Daria mais um ano assim. Aí... Em março, abril, eu achava que era lá para agosto, setembro. Agora já nem digo dezembro, digo, epá, mais um ano. Mais um ano e as coisas são capazes de voltar ao normal. Mas quem abrir um negócio agora não pode também esperar um ano que as coisas voltem ao normal. Hein? Portanto, há negócios que eu acho que fazem mais sentido nesta altura. Tudo o que é um, remoto, tudo o que é cursos online, por exemplo, uh, cursos de línguas online... Tudo que seja cursos online, ou que se possa fazer online, mas cursos é uma, é uma das ideias, acho que está muito em voga agora. Uh, teve ainda mais na altura do confinamento, tá, se voltarmos ao confinamento, hoje a Irlanda já voltou ainda mais, porque as pessoas estão em casa e estão, estão praticamente sem nada para fazer, ou com muito pouco para fazer, e, e houve uma altura em que os, os cursos online tiveram ali na, na altura de abril, maio, junho, julho, que tiveram muito em voga. Um, mas quem diz curso online diz, pá, uh, comércio online? Uhum. Uh, eu vi, eu vi antes de ontem, um, o algoritmo do YouTube, acho eu que me fez, que me pôs lá uma, uma miúda americana, ah, deve ter os seus 23, 24 anos, que uh, criou um, não, foi no Instagram, foi no Instagram, que criou um negócio de t-shirts, agora não é só t-shirts, t-shirts, canecas, faz designs. Uhum. E ela própria comprou um, um. Não é um hit press, mas é um.
0: Sublimação. É,
1: é uma cena mais, mais portátil. Eu estive a pesquisar, custa 200 euros, 200 e poucos euros. Um, põe em cima da t-shirt, põe, o, põe o, a película, aquela película que entretanto imprimiu e tal. Põe 30 segundos ou 16 segundos, ok, aquilo, e já está. Tem uma maquineta de etiquetas, tem o um marketing muito giro põe sempre uma etiqueta a agradecer a confiança e não sei quê. tem um packaging muito interessante as frasinhas da tanga e ah, tá tá lançada tá lançada uh, tudo virtual tudo online continua aí para a faculdade uh, mas tem um negócio a liquidar muito provavelmente várias dezenas de milhares de, de, de dólares ou algumas dezenas de milhares de dólares por mês Uh, com um negócio que se pode começar e eu depois estive a pesquisar um bocadinho, se bem cá milhares de empresas de t-shirts um, e milhares de frases, mas um, há muitas formas de, de, de rentabilizar isto. Um, a outra coisa que eu vi ontem e que eu tenho pesquisado muito uh, e pesquisei no, no YouTube, uh, Passive Income. Uhum. Uh, pá, a quantidade... o, o, o o dinheiro que se pode fazer com passive income, com algum trabalho, mas normalmente é um trabalho que se tem durante um determinado tempo e depois lá está, é passivo. Uhum. Depois está feito e depois é um pinga-pinga
0: isso aí ah, há, um sem número, há um sem número de, de vídeos a, a demonstrar muito, como, muito. como é que se pode fazer. Eu, muito sinceramente, era, era uma, um dos assuntos que, que também queria deixar um bocadinho pegado nisso, de, porque aquilo que tu disseste, eu acho que em todas as áreas, se tu fores bom, tens sucesso. E não precisa de haver uma pandemia, não precisa de haver nada se tu fores um designer de sucesso. Se souberes, digamos que, apresentar de uma forma boa, tu chegas, olha pegando naquele exemplo que o, que o Henrique nos falou há dias, daquele designer que resolveu fazer os ícones para o, o iOS 14 e que em meia dúzia de dias, não sei uhum. quando é que ele já vai, mas na altura tinha faturado 100 mil dólares. Portanto, quando tu és bom na alguma coisa, te, se te souberes colocar, porque eu acredito que haja aí muito boa ideia que, que não se sabe, digamos que, fazer o seu marketing para chegar a, às massas, um, a realidade é que hoje essa pessoa tem a ideia, se tiver qualidade, consegue colocar uma loja rapidamente no Instagram, consegue fazer uma, uma loja rapidamente no, num serviço que lhe custa, sei lá, pode custar 10, 20 euros por mês, uh, e se chegar a, a, a milhares de, de, de potenciais compradores, tem isso tem, sucesso garantido. Aí depois temos o dropshipping, aquelas coisas que teoricamente não é um passive income na totalidade, porque há um sem número de trabalho, mas se tu vires a quantidade procura dropshipping no, no, no YouTube a quantidade de vídeos de, a prometer, opá, faz isto e vais enriquecer o grande problema aqui é Ok, acredito que haja soluções de dropshipping muito, muito, muito simples, uh, muito simples não, e se calhar eu até aqui aproveitava para passar a, a batata quente ao, ao Artur, porque apesar de, de ele não ter nenhum negócio de dropshipping, sabrá mais do que eu de, de, de como criar um digamos que pegar numa oportunidade sem grande estrutura uh, e se calhar meter uh, um, cá fora um, um possível negócio uh, sei lá eu, eu não vou desvendar nada, eu não vou falar de nada em, em concreto, mas se calhar o Arthur pode fale, falar de como nós podemos pegar numa ideia pegar nos conhecimentos que temos, ligá-los todos, digamos quase que no conforto da nossa, da nossa casa, e criar uma coisa do nada. Uh, queres uh, explorar um bocadinho esta ideia, Artur? Ah,
2: eu hoje, de, deve ser da minha internet, eu já vi com mais dificuldade, aos cortes. Vocês a uhum. mim estão a ver com cortes, não?
0: Não. Ok, não. ótimo, está bem.
2: Uh, olha, primeiro, do tema que tu escolheste, que é interessante, uhum. mas tal como vocês eu também não me preparei muito, mas há uma coisa que me ocorre dizer, que é os melhores negócios normalmente nascem nas crises.
0: Uhum.
2: As melhores ideias de negócio nascem na escassez, na dor, no problema, naquilo que nos parece muito difícil. As grandes marcas, grandes empresas, grandes modelos de negócio nascem em tempos de crise. Fora esses negócios, o que prosperam normalmente são, uh, uh, são monopólios, são, são negócios muito blindados, normalmente ligados ao Estado. Todos os outros normalmente são em tempos de crise. Posto isto, não quer dizer que isso seja fácil.
0: Mas quando falas crise, não, pro, não propriamente em termos de crise da sociedade, às vezes até crise da própria pessoa, ou seja, uma situação de desemprego, uma situação, sei lá, uma mudança de vida radical em que uma pessoa… Isso é sempre, sim. isso é sempre. Todos os negócios é assim. Não, não há, eu... há… Desculpa interromper-te, há muito hoje aquela ideia de, de alguém que está num… até até bem sucedido e há… Variadíssimos variedíssimos casos, pessoas bem-sucedidas e que resolvem mudar de vida e que conseguem mudar de vida e até criam um, um projeto paralelo. Agora, quando, quando se fala em, em criação de, de um novo projeto e de uma nova empresa, e uh, eu não posso esquecer que a minha neste momento surgiu de uma situação de desemprego, em que a partir daí... Ok, há necessidade de fazer alguma coisa? Faz-se. Uh, e é quase como começar a escrever numa, numa página em branco, não é? Uh, e, e nesse sentido pode não ser uma crise da sociedade como nós estamos a viver agora, uma crise pandémica que economicamente afeta uh, a sociedade no geral, mas também pode ser uma questão uh, apenas individual,
2: não é? Esse, eu acho que uh, os negócios e empresas, uh, uh, o empreendedorismo, normalmente, nasce em tempos de, de crises económicas. No caso do empreendedor, nasce de algo que lhe falta. Claro que as grandes empresas têm sistemas de inovação, em que colocam parte do tempo a ideias que podem falhar, com outro recurso. Mas as grandes ideias, normalmente, mesmo das grandes empresas, são compradas, são adquiridas fora, e é de gente que, que, que luta com dificuldades, certo? Não, não, não é, as grandes ideias, as grandes oportunidades não nascem na abundância. Aí normalmente há desperdício e não resolve problemas. O, os problemas normalmente resolvem-se por alguém que pá, quer comer, quer queijo. É?
0: Fazer pela vida.
2: Fazer pela vida, é isso mesmo. Hum. É? E, e sem tudo. Seja nos negócios tecnológicos, digitais, seja nos reais. O negócio realmente resolve um problema, uma dor de alguém. Facilitam algo. Uhum. E, e em crises, tu normalmente estás mais esperto, mais com fome. Uhum. Tens o, tás, não é? Até podes pôr, estás mais atento para e comer queijo.
0: Tens de sobreviver de alguma forma, tens portanto tens, tens fazer sobreviver. alguma
2: coisa. E estás mais esperto para fazer coisas, arriscas mais. Não tens muito a perder.
0: Uhum.
2: E daí... É, é por isso é que eu acho que normalmente o, 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 os negócios nascem nesse estado
0: Mas soluções de dropshipping é, é, uma, é uma possibilidade de negócio é, hoje em há, dia?
2: Sim, sim, claro isso é uma oportunidade que se abriu eh, nos últimos anos que é se até aqui tu precisavas de estar a armazenar toda a tua mercadoria a comprá-la a fazer grandes armazéns tu agora podes fazer posso fazer dropshipping que é o quê? Que é ir buscar a
0: mercadoria a um
2: armazém e pô-la na casa de um cliente
0: Ou seja, Ou... basicamente fazes uma, uma, uma loja com produtos que tu não tens no teu inventário digamos assim. Estás a assumir o estoque de um fornecedor teu, que se houver uma encomenda ela vai diretamente do teu fornecedor para o cliente, certo? Olha, no
2: caso do, no caso do Vasco, das t-shirts, há vários negócios de dropshipping em t-shirts
0: Sim, gigantes. Há,
2: gigantes. Há gigantes e há milhares, milhares, milhares e muitos delas são ou de empreendedores ou de criadores, como essa amiga uhum. ou pessoa conhecida que tu falaste, em que a pessoa tem uma plataforma recebe os designs e manda produzir na fábrica, à unidade e de lá manda para o cliente. Uhum. E ela faz realmente esse, esse, esse trabalho administrativo todo mas não comprou o stock, não armazenou não imprimiu, só tem a parte criativa. Pronto. E aí há muitos negócios desses na área do printing. Há muita coisa.
0: Isso aí não tem outro nome. Não é próprio... Isso não é propriamente dropshipping. Isso não sei, uh, Henrique. Sabes como é que se chama este, este modelo de negócio? Porque Sim. dropshipping é um bocadinho diferente. Ou seja, tu tens um. O conceito até poderá ser o mesmo, mas acho que até tem uma. Tem uma
3: denominação diferente.
2: Eu, eu,
0: diferente.
3: eu, eu, eu chamava dropshipping também. Okay. Eu também sempre chamei dropshipping.
0: É? Ok. É.
2: Eu uso. Eu tenho um negócio de dropshipping. A uhum. Virgoines é dropshipping. Uhum. De forma diferente, normalmente. O dropshipping está associado normalmente a mercados da China. Uhum. É, ele ficou, ficou conhecido por tu comprar no Alibaba e, e AliExpress deste, deste mundo e um produto ou uma série de produtos e vendê-lo cá, sem ter estoque e mandado vir de lá, com altas margens. Uhum. Na Virgoines, eu, eu quando lancei a Virgoines, relancei na pandemia a Virgoines pensei no modelo dropshipping também pensei não assentei no modelo dropshipping. o que é que acontece ele é um modelo ele é um modelo híbrido misto ou seja eu tenho estoque real na minha garagem aqui ao meu lado um stock mínimo mas para quantidades maiores eu tenho estoque alocado nos produtores e na verdade a encomenda vai a encomenda cai e eu mando recolher ao produtor e entregar ao cliente.
0: A única desvantagem nesse tipo de serviço para ti é se eu, se eu comprar duas ou três garrafas de uma que tenhas em stock e duas que tenhas em dois produtores completamente diferentes. Aí é que complica não, um bocadinho a coisa. Para
2: essas, para essas quantidades sai tudo aqui do meu armazém.
0: Uhum. Ah, ok. Não? Quantidades pequenas, é. certo. Okay, Mas já...
2: imagina que começas a comprar caixas, como há os clientes uhum. compram, compram, uma caixa destes, uma caixa daquele, e ele, isso vai diretamente do produto logo.
0: Sim, não, é. não mexe no teu, no teu Não inventário. mexe no meu
2: stock. É, é uma forma de dropshipping.
0: A única, a única coisa que eu já por várias vezes tive tentado a fazer alguma coisa desse género porque o, o, o comércio eletrónico eu acho que para quem gosta eu gosto muito de logística e, de, e, e gosto de faturar evidentemente uh, esta questão de, dos negócios online e, e podendo tu ser o curador da tua própria loja porque o Dropshipping tem essa vantagem é ok, tu não precisas de comprar mas podes selecionar um conjunto de produtos que, que sejam do teu agrado e podes fazer ali uma, um, seres o curador da, 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 da tua própria loja e apresentares os produtos ideais para, para, para a tua falange. E, e é uma aí, coisa que... Aí que normalmente se... é, que está, é que está o valor acrescentado é que tu acrescenta, 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 acrescenta. vais... Sim, sim, e depois também o marketing que vier a, a seguir. Uh, Henrique, vou-te vou -te colocar um desafio que não sei se estás preparado para ele. Imagina que terias que mudar de vida por algum motivo e terias que criar um negócio. Eu acredito que tu já tenhas pensado em mil e uma coisas e certamente terás possíveis saídas se na eventualidade acontecer alguma coisa. Mas se fosse hoje, se tivesse hoje que criar um negócio, um bocadinho relacionado com esta situação fora de normal que foi a pandemia, o que a pandemia nos criou, não propriamente uma situação normal em que, ok, resolveste despedir-te do teu emprego e, e agora vais fazer mais ou menos a mesma coisa, mas por conta própria. Mas precisares fazer alguma coisa em que tu pudesses ligar de alguma forma com a, com a pandemia, uh, terias assim alguma ideia imediata ou, ou, ou nunca pensaste nisso? Ou não, não, Também pode estar numa uma fase da vida em que nem sequer pensa, ponderas uma situação desse género. Uh,
3: já pensei. Na verdade, não é ou seja, neste momento não é prioritário uhum. mas... Uh, seria algo que andasse à volta de ou escrever um livro técnico uhum. uh, ou, ou então, ou ambos uh, fazer uh, um curso
0: online, dois, vários
3: cursos online, ou seja, produzir um curso online
0: porque isso é uma coisa que hoje em dia de facto cada vez mais e se calhar em algumas áreas mais técnicas porque eu acho que também houve muita gente que fechada em casa e ter que utilizar ferramentas mais tecnológicas, se viram um abraços com uma, com uma realidade que é enquanto tu estás na empresa tens se calhar o departamento da de IT que te vai dando suporte estando em casa tu tens de começar a aprender um bocadinho mais não é? e saber como é que se faz uma reunião de Zoom que aparentemente pode ser simples torna-se um bocadinho mais complicada, mas por exemplo tu nessa questão dos cursos online vês a possibilidade, de, a, a solução gratuita versus a solução uh, paga como soluções completamente diferentes, ou seja, uh, hoje em dia nós conseguimos conteúdos gratuitos e há muita gente a fazer coisas brilhantes de forma gratuita no YouTube. Uh, achas que é um mercado que se consegue pagar, uh, ou seja, conseguirias fazer pagar-te por, por, um, por um curso desse género ou...
3: Eu, eu diria que sim, porque ou seja, o que tu vais encontrar gratuito no YouTube não são coisas, efetivamente, bastante técnicas e que vão até ao fundo da questão ou que abranjam todo um processo do uhum. início ao fim. Um, imagina, desde prototipares uma aplicação, uhum. tipo desenhá-la e desenvolver os componentes e pôr a aplicação pronta para ir para o mercado. Ou seja, tu não tens esse processo todo. Uh, e acho que esse tipo de de cursos bastante completos, uhum. ele, ele, esses Vem cursos vendem-se vendem muito bem, têm muita saída, sim. Mas também é tem eu muita eu, concorrência. Existe, existe, existe concorrência, mas, mas eu acho que há mercado para toda a gente. Uhum. É,
0: sim, porque, é porque quando, quando estamos a falar de, dessas coisas, eu às vezes, eu, eu também acompanho e, e quando vejo esses cursos, assusto-me um bocadinho com o preço, porque eu acho que hoje em dia nós começámos a assumir tudo o que te vejo online, é... Ou, ou tendencialmente gratuito ou gratuito né? portanto, tudo o que seja, de alguém dizer-te assim olha, tens aqui um curso de 100 euros tu dirias, epá, 100 euros, o que é que eu não posso fazer com 100 euros as pessoas se calhar não, não, não sei se estão se calhar em áreas mais técnicas provavelmente as pessoas estão um bocadinho mais inclinadas a pagar alguma coisa um bocadinho mais fora de normal mas, não sei uh, se é
1: bem não... assim não sei se é bem não. assim porque um, o mercado global é global, ok? sim, sim, sim sim. Ah, não, não. É o aí, euros...
2: Vasco, aí tu tens imensa experiência claro. não é Vasco? cursos, tens, tens muita experiência? Sim, tem, marketing, alguma experiência,
1: do algumas de. Sim, sim, mas mais porque, até porque ultimamente tenho pesquisado um bocadinho sobre isso, porque lá está, um vídeo do YouTube de um tipo, um inglês, acho que já vos falei nele, um inglês que tem uma série de Passive Income e um dos sítios onde ele ganha mais dinheiro foi um curso que ele fez na Skillshare, uh, há dois muito grandes, a Skillshare e uh, o Demi, né? E um curso que ele fez no Skillshare, tem 10 episódios, cada um de uma hora, uh, sobre Final Cut Pro. Uhum. Okay? Pá, o tipo realmente é um tipo muito claro, muito conciso e ele é, é um bom professor. Uh, e ele disse que demorou, pá, não sei, não sei quantos dias é que demorou a fazer aquilo. E depois pôs lá e agora é um pinga-pinga uh, impressionante, que eu já não me lembro os números, mas era, mas era muito interessante. E como, Skillshare, como há o Skillshare, há o Udemy e há outras plataformas. E um, se bem que, como estavas a dizer, no YouTube vê-se, ou às vezes nos meus workshops de fotografia, pensava assim, porquê é porquê que estes gajos vêm ao meu workshop? Isto aprende-se tudo, <risos> aprende tudo no YouTube, se
2: quiserem. Posso me mas, mas interromper, Vasco? Ter... Diz, diz, diz. Tem a ver com o que estás a dizer, com o que o João disse há um bocadinho. Eu vi uma que num, num campo que era um tipo a ensinar a montar um curso com vídeos de YouTube. Pensas, os vídeos são todos vivos no YouTube. Pois... Mas o que, o, o que ganha é a curadoria dele. Passo a passo, passo a passo, deste vídeo, depois vê aquele, intercala o conteúdo dele. E o tipo ganhava, e tipo, mil dólares por mês com aquilo. Ele só é. pegava em vídeos do YouTube, assembla montava aquilo, tinha uma plataforma que pagava, seguia seguias passo a passo, estava tudo disponível. Se faz lembrar aquela andota
1: do tipo do frigorífico que mudou só um parafuso e que levou uma catrafada de dinheiro, é. O problema não é o parafuso não é o parafuso que se dinheiro, é saber qual era o parafuso a mudar,
0: um bocadinho mas, mas por exemplo, ao Vasco de, hoje em dia a mim faz e eu tenho seguido algumas, algumas pessoas que têm criado coisas novas e uma das coisas que a mim me faz confusão é como é que nós hoje em dia conseguimos, e seja, nós estamos a caminhar um bocadinho para uma coisa mais digital, mas nós temos negócios de todas as áreas e o comércio eletrónico também poderá ser uma, uma, uma coisa desse género, se calhar com, com uma dimensão completamente diferente, mas como é que nós, nesta altura, nos posicionamos no sentido, e tu que tens se calhar uh, as tuas filhas são de uma faixa etária completamente diferente em que vivem uh, na, na era digital em que provavelmente já, já nem precisam de um computador para ir para fazer compras online não é? e se calhar nem, nem saem do, do Instagram para, para fazer compras, portanto as coisas mudaram radicalmente de uma forma em que nós temos que combater não é com uh, os, uh, as lojas que estão na nossa rua, não é? temos uma loja de rua e as lojas que estão ao nosso lado temos que combater com milhões de outras contas que fazem exatamente o mesmo que nós e que nós teremos que nos tentar posicionar para, para tentar vingar numa ideia que, que tivemos. Portanto, apesar de poder ser uma boa altura para criar, para criar um negócio, como é que hoje em dia nós nos colocamos de forma a conseguir ter clientes? Porque eles são muitos, mas precisam de entrar na nossa loja. Mas também são tantas ao, ao nosso lado.
1: Pois, eu não... não... Não tenho expertise para responder a essa, a essa questão, mas, mas, obviamente, passa, é claro, pela globalização, tem que ser tudo em inglês, obviamente, isso nem se põe questão, como o nosso mercado é um micromercado. Um, e, pelo que eu tenho visto, bem, além da user interface, da necessidade de ter um, um UI de, de qualidade e, e simples e mini... Apletivo, um, claro que obviamente passa pela qualidade e lucro dos produtos, obviamente mas isso acho que sempre foi assim uh, mas te, eu acho que passa muito pelo que eu tenho percebido, passa muito também por gastar muito dinheiro em publicidade uhum. em
2: facebook Ads, tudo Toda, todas as plataformas que existem o que eu é o seguinte, seguinte o marketing neste momento, o contato com a agriação de clientes é muito caro é, é. Muito caro. Há algumas vão aparecendo algumas oportunidades mas o digital, que é disso que estamos a falar, está muito caro.
0: Mas, mas nestas coisas também é, também é um bocadinho ter sorte, porque eu, que eu acho que hoje em dia aqueles produtos que vingam são produtos que efetivamente tenham qualidade e, e depois associado a esta questão da visibilidade. Uh, eu, eu fa, Faz-me lembrar, eu, eu, se, não, 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 se não estou em erro, aquele o, o radialista do Polo Norte que o Nuno Marco lançou na, na, uhum. no programa do. do rapaz, agora dá-me a o nome Bruno do. Lugueira. Bruno Guerra. Uh, eu acho que ele agora já está. A ver, ou pelo menos eu passei lá um dia, eu sigo no Instagram, parecia-me que já estava a vender canecas, aquelas canecas que se fazem no, no, no drop uhum. uh, Portanto é tudo uma questão de com, combinar um bom produto com uma boa audiência e isso nem sempre é fácil fazer um bom produto hoje e um bocadinho, aí vou, vou um bocadinho contra o Vasco e se calhar lanço ao altura este, este repto que é, nós efetivamente conseguimos com uma população pequena, se tivermos um bom produto, e porque um bom produto pode ter boas margens, não, é? não, não precisamos de ter milhares de clientes para um produto que custa 200 euros, em que nós se calhar temos uma margem de 100% ou 200%. Uh, e se calhar, Portugal poderia apostar um bocadinho, não entrando no, no assunto do, do último episódio, uh, apostar um bocadinho naquilo que é nosso e que se calhar está escondido e que se calhar tem, nesta altura, uma boa oportunidade para, para, para ver a luz do dia.
1: Antes e, Antes de passares ao Arthur, é claro que se pode fazer isso no nosso, apenas no nosso mercado, é claro que sim. A minha questão é, porquê? Porquê só no nosso mercado? Se podes ter um, um mercado global à tua disposição, porquê dedicaste só ao mercado português? Não, o que eu não vejo é a necessidade de dedicarmos só ao mercado português, não sei, que seja um não, produto não. específico.
0: Não, assim, o, é assim, é, é fácil, não é? E se, se a, para abranger outros mercados é apenas ter o, o site ou a loja na língua desses mercados, é relativamente simples. Mas há ah, produtos que nem precisam ter de ser texto, não é? E, e, e há contas de Instagram que, que basta dizeres que envias para todo o mundo e que facilmente se fazem vendas e há, e há muitos, muitas marcas portuguesas que conseguem isso e que depois conseguem tomar... Estou-me a lembrar de uma que é a Alameda Turquesa, que é uma, uma, uma marca de sapatos de mulher que é, houve uma, uma atriz de Hollywood que, que comprou e que usou, e a partir daí estamos a falar de uma... epá, desculpem lá, vou dar entrada aqui um, um menino que está, está a entrar, que ele apareceu-me aqui no, no canto inferior, eu vou... Ei, então, e o Vasco saiu? Então, para entrar o Nuno, teve que sair o Vasco?
4: Não me digas que isto só tem um Expl... limite de 4 ou no 8. Não, cara. não, não, não. expulsaste,
0: expulsaste o
4: Vasco? Não deixa-me cá ver. Estava aqui há 5 minutos a ouvir. Ah, a, a sério? Conversa. Mas já estava há 5 minutos à espera? Já aí pus na, no chat privado a dizer olha, já aqui estou.
0: E opa, desculpa lá, estávamos não aqui faz nada, não sei, a conversar. Conversa, uh, então, Artur, pega-me pega no assunto do, 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 do produto português que nós podíamos lançar neste momento, em termos de pandemia, de que forma é que nós conseguiríamos fazer isso e aproveitar esta, esta altura em que as pessoas estão cada vez mais a olhar para o, para o, para o negócio do comércio eletrónico como uma, uma boa forma de, de, de comprar. Sim, opa,
2: se tiver, eu acho eu costumo dizer aos clientes e amigos que o produto tem que ter duas, tem que ter... Hum, Duas ou três características para vender online. Tens de ter, ou tens de ter um preço que ninguém tem. Para vender online tens de ter... É, três características. Mas duas principais. Primeiro. Tens um produto que ninguém tem. Se tens um produto que ninguém tem, vão-te comprar aqui -te online. Sim. Uh, tens um produto com o preço que ninguém tem. O preço não é um fator de assim decisivo, mas... Ok, já tens a possibilidade de vender online. Tens um produto que há procura, certo? E
3: uhum.
2: tens um preço, e és competitivo no preço. Consegues bater um preço que a tua concorrência não consegue bater. Ok, tens negócio, pode ser negócio online. Por fim, por último, que já é menos garante de sucesso, tens um produto que, que, que tem stock, que tem que tens uma disponibilidade que os outros não têm. Uhum. Isso é um garante menor. Sim. Em cima disso, isso para mim são, para haver um negócio online, pá, pode haver outras questões, mas essas para mim são importantes. Não havendo isso, o haver procura, quando falo em haver procura, significa que o produto normalmente resolve um problema, resolve uma
0: dor, resolve uma necessidade. Mas, mas nesta altura de pandemia, o que é que tu verias... O, não, não, mas, mas que tipo de produto? Ok, vamos dar uma ideia. Será que surgiria aqui alguma ideia para nós criarmos alguma coisa? O que é que nós poderíamos... Porque assim, o que é que está a bombar neste momento? Uh, de, dentro drogas, de, dentro... drogas. <risos> Sério? Olha, essa não sabia não, mas, mas de facto eu estou um bocadinho envolvido com, com a questão das máscaras e não sei o quê mas de facto hoje proliferaram um sem número de coisas que nós sabemos que tiram uma vida finita, umas mais do que outras porque eu acho que o, esta questão da proteção veio um bocadinho para ficar e provavelmente vão surgir uh, mas o que, é que, o que é que poderia ser um bom negócio hoje, porque ok, nós sabemos que precisamos ter audiência, precisamos ter produto, precisamos ter preço, mas o que é que nós poderíamos lançar, para além de cursos online, que, que já se falou aqui? É...
2: As pessoas vão continuar a, ser, a precisar de muitos produtos de necessidade. Às vezes o negócio pode ser um negócio espetacular, que são negócios Sim. tradicionais, não é só se assim, estão inovadores, estão... Uh,
0: olha, um mas negócio... se calhar a forma como eles, como, é que, como eles alcançam as pessoas é que poderá, poderá ser aí que, que vai-se vai notar a diferença. Ah, não se não? Apresenta, como eles resolvem um programa... De
2: como eles resolvem o problema de, do cliente, não é? e,
0: você, e vocês todos, que estão, nós todos que estamos aqui nesta fase de pandemia, vemos, vimos os nossos hábitos de consumo mudar, ou seja, em vez de irmos para a rua, porque neste momento se calhar não podemos ir para a rua de uma forma fácil, mas se calhar agora já vamos mais para o computador, ok, eu quero comprar isto ou eu preciso comprar uma prenda para alguém, nem sequer sair de casa, não é? Portanto, ah. isso cada vez mais é evidente, não é? Olha, eu mudei muitos hábitos. Olha, passei
2: a ler o jornal que eu lia religiosamente desde a juventude em papel. Nunca mais li o jornal em papel. Sim. Passei a assinar jornais. Uh, minto. Passei a, passei a assinar jornal. Uhum. Já se de assinar jornais, mas fui cortando assinaturas porque era impossível okay. aguentar tudo. Uhum. E neste momento só, só assino o público. E o resto eu vejo gratuito. Uh, passei a comprar roupa online. Passei a comprar tudo online, basicamente, a, a maior parte das coisas. E, cá em casa, passámos, foi uma coisa que já vos falei em, em podcasts anteriores, passei a fazer as compras dos legumes aqui à porta numa carrinha, está uhum. a ver o um negócio Sim. que ressurgiu agora com, com esta crise. Ou seja, aí
0: está uma boa coisa que, que se calhar não, não, não faria sentido. Nós pensámos: olha, porque é que, uma, uma caminhonete para ir distribuir legumes, se ah. calhar não era uma boa oportunidade, mas
2: o senhor que vem traz uma... Compra-se porquê? E para, eu, tô, eu vivo numa zona urbana. Tenho um supermercado, ver, vários supermercados, a 200 metros. Uhum. Mas, Mas diz uma é? coisa, é uma pessoa nova ou é uma pessoa... É um jovem, uma pessoa jovem, tem uma carrinha nova, super organizada, uhum. prestagens na feira, a fruta está, uh, como a senhor do peixe, organizadinho, por cor, certinho, limpinho, etc. com registradora, com recibo, tudo certinho, impecável, não é seu negócio... E. Vem à mesma hora, ao mesmo dia, toca a capinha, trata-te pelo nome, por isso é então, igual. Então é,
0: é a comodidade que, que vai vencer esta, esta, esta nova Porque, forma aí, de fazer negócios. Onde
2: é que está o negócio dele? Resolve um problema. Sim. Na altura da pandemia, as pessoas tinham receio de ir para, ir para os supermercados e para aglomerados de gente. Ok. Ele veio à porta, máscara, um para um, atendia uma pessoa de cada vez, resolveu um problema. Isso. Mas o negócio dele é um morria negócio. morria depois da pandemia se
0: ele não tivesse preço uhum. não é? Sim, se criou ele... uma necessidade que depois passa a ser conforto. Né? E, e as, ah,
2: faz... é conforto, é isso.
0: Faz que ias perguntar ao que, coisa. Eu,
1: acho que ele vai, eu acho que ele vai morrer depois da pandemia.
2: Não, não, já continua. continua. Mas, porquê,
0: mas porquê que não, diz a isto? Pandemia que... Não acabou. Ah,
2: depois a pandemia do confinamento, não. depois do confinamento continua. Sim, do confinamento. Agora é uma
1: questão de necessidade, de necessidade e comodidade. Ah, e, é super prático. As pessoas, as pessoas também precisam... Nem toda a gente é como tu, Artur. As pessoas também precisam ah. de ir, ir à loja... É uma Estar com pessoas, Aqui no conversar de... Hum.
0: Mas, mas aí, é, aí é que reside a diferença entre aquilo que, que era o que eu estava a dizer, nós não precisamos de atingir milhares de pessoas. É. Imagina, se eu tiver uma falange de 20, 30 clientes, em que eu possa passar de dois em dois dias em cada um deles, se calhar é suficiente para uma carrinha destas, não é? Essa carrinha
2: é, é, é curioso. Aqui o, o nosso prédio tem, um, quadro, são, são dois prédios com dois apartamentos cada um ele só atende quatro famílias
0: uhum.
2: e varia é às vezes duas, três, quatro. Opa. se tu pensares compra frutas e legumes para uma semana está feito, a paragem dele está mais que assegurada
1: e, e como é que ele faz? Sabe, combina as horas ou como é que vocês estão então, sempre vem, em casa? Vem, ou... vem sempre
2: à mesma hora no mesmo dia e ele já, agora, de início, começou a ouvir para uma pessoa, depois as pessoas a pessoa perceberem, e ele agora já conhece as pessoas que não chega ali e toca a campanha. Escoute a da fruta, quer fruta hoje?
0: Mas ó, ó, Arthur, deixa-me só, se calhar, eu, eu não sei, o Vasco sempre viveste em Lisboa, certo? Assim, na cidade. Sim. Pronto. e este, este tipo de carrinhos é uma coisa muito habitual aqui na zona, sempre foi sim, e sim, sempre sim. funcionou mais portanto, na
2: montanha, na aldeia
0: sim eu, eu por exemplo tinha um peixeiro que vinha à porta que me abria a porta do carro e que me mostrava o peixe do dia portanto isso é uma coisa que já existia cá e que se calhar em Lisboa não faria muito sentido hoje em dia, mas se calhar cá faz lembrar as pessoas da comodidade e evidente que em termos de horários tudo vai ter que ser um bocadinho diferente mas eu posso dizer que quando eu não tenho oportunidade de ir à feira, eu ligo ao, ao senhor da banca onde compro os legumes, e opa, olha, faça-me um cabagem e traga cá a casa. E eu, por acaso, há dias, já acompanhar um um, do, um live do, um live, não, um story do, do Rui Unas, uh, ele mostrou, assim, uma publicidade de, de uma empresa que lhe leva os legumes a casa. Não é? Não é? Uh, em Caixinhas, leva os legumes a casa. Portanto, o conceito é o mesmo. Este senhor não, vai eu... de carrinha e tu selecionas na carrinha, provavelmente o outro tu selecionas no site e vão-te meter à porta de casa. E, eu conheço,
1: portanto, eu conheço na... quando eu quando era miúdo, a terra da. A terra, como as pessoas dizem, ah, na minha terra, a, a nossa terra é a fora aqui ao pé da, da Iriceira, onde a minha avó vivia, e quando ia lá passar as semanas, de férias e tal, lá tá tinha as carrinhas que vinham com o peixe e não sei o quê. Quem desista, eu sei quem diz isto nas aldeias. Sim. Aliás, se vocês viram o programa do César Mourão no sábado, que foi uma mexórdia de, Sim, de claro. vários, uh, num ou dois aparecia. Ele é a entrevistar as pessoas das carrinhas e tal, e as velhotas lá a comprar, assim, não é? Isso existe, quer dizer, também não... Não, vive nem não, Nova não, não mas, mas a comodidade vai,
0: vai, vai se calhar permitir, digamos que, lançar novamente este tipo de negócio. Olha,
1: não nas cidades.
4: Não eu... nas, cidades. Não, não, eu, nas eu, grandes eu, cidades. Nas grandes cidades, por exemplo, Santarém é uma cidade muito grande, mas... Uh agora esse exemplo está mal dado das carrinhas e da distribuição isso aconteceu muito aqui na zona de Santarém uh, principalmente distribuidores da zona de Almerim, Almerim é uma zona não sei se conhecem bem ou não, conhecem só Casa da Sopa da Pedra mas Almirim é, é muito conhecido também pelas pequenas hortas e pequenos terrenos que, que existem e a distribuição que se faz para o mercado nacional e até mesmo internacional, principalmente de frutos vermelhos, muitos, muitos legumes. Portanto, nós temos uma grande produção aqui a, a poucos quilómetros de, de Santarém. E o que aconteceu durante a pandemia, o início da pandemia, o primeiro confinamento que houve eu digo o primeiro é que seja o único também, claro. Mas durante o período de confinamento, viu-se um, um boom deste tipo de negócios. Começaram a aparecer, principalmente nas redes sociais, e coisas mais direcionadas aqui para a zona. Pequenos agricultores, ou até mesmo filhos, ou, ou genros, sei lá, pessoas que, cuja família tinha pequenas hortas, Uh, e viram aqui uma possibilidade de ganhar algum negócio, uma vez ficaram desempregados, ou perderam a hipótese de, de, de trabalhar, ou até mesmo estavam em layoff e começaram a ajudar a, a família na, na produção, a aumentar também a capacidade de, de produção das hortas, e fizeram, um, criaram um serviços de distribuição, eu só vos digo que nós tínhamos aqui na nossa zona cerca de 10 a 12 serviços de distribuição novos que apareceram, vinham cá a casa a trazer, eu experimentei cinco ou seis para ver qual era o melhor, quem é que tinha os melhores produtos, e depois optei por um e continuei sempre a, a comprar lá. E era tão bom a facilidade de não ter que ir ao, ao continente ou outro lado qualquer ao mercado comprar uh, esse, esses produtos, quando vinham trazer mesmo à porta, pá, tudo fechado, higienizado, estava impecável. E produtos super baratos. E de repente, o confinamento acabou e mais de metade desses negócios perdeu-se. É sério. Desapareceram. o que eu estava a dizer. Completamente. A dizer. E agora já se fala outra vez nisso que as pessoas já estão outra vez a pensar em ficar em casa, já têm medo de um segundo confinamento e Sim, já se Se, se, a, se é um recuperar. negócio
0: que resulta só do facto das pessoas estarem fechadas, efetivamente isso, não é um bom negócio. Porque é o, comodismo,
4: é o comodismo um bocado a funcionar, ou seja... Não, há, aí até é um nem seria negócio...
0: comodismo, porque tu saís de casa e ires ao supermercado até é uma coisa que, que, que é chato, não é? Portanto, comodismo seria... Mas tu gosto, muito não. disso, não é? Pois, é, é um bocadinho isso
4: mas olha, é
0: uma, uma boa coisa a próxima vez que ele for aí a casa perguntar se as pessoas disseram por, por, qual foi o motivo de, de, de abandonarem essa ideia, porque eu acho mas eu cheguei a perguntar,
4: cheguei por mensagem privada a perguntar porquê que já não distribuíam eles diziam assim, ah, agora já não compensa as pessoas já, já saíram, já vão às compras já não compensa estar a, a, a ir de porta em porta foi, ah, não, foi não, uma não, perspectiva ah, de negócio que morreu. Se eles tivessem não, continuado, continuavam a ter clientes, certeza absoluta. Mas acho que foi mesmo. Eles também não, não tiveram, não sei, motivação ou não. perderam o interesse também no, no negócio.
1: Ou não, não consigo olhar para ti, sem me lembrar da, da, da Bem frase, errado. da frase, da frase do. a frase conhecida no, na fotografia que é quando fazes retrato: head in a clean spot. É que tu estás ah. sempre com os corninhos aí à toda. <risos> <risos> eu, eu não
4: chamo isto de corninhos, eu chamo-me uma Aurela. Pá. Tenho uma toda. Desculpa,
1: Aurela tenho eu. Tu tens... não,
4: não, 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 é uma Aurela. <risos> tens tens, tens que o, I... tens o iMac. Uh... Ah, pá, não, eu não estou a utilizar o iMac, sabem o que é que eu estou a utilizar agora? Então. O iPhone. Ah, ah, boa. Instalei uma aplicação.
0: Qual é o ah, nome da aplicação? Câmera...
4: Uh, Irinium, acho que é esse o nome. Há ah, várias, sim, mas olha, sim. a
0: qualidade da imagem está boa.
4: Está tá boa a utilizar boa, as câmaras né? do, do iPhone 11 para o Pro Max, portanto, eh, mesmo assim, o escritório está um bocado escuro, não tem muita luz. Uh -huh. É a luz do, do iMac, eh, pus um fundo uh -huh. branco, precisamente, a projetar a luz. E estou a utilizar as câmaras do iPhone, não sei se a transmissão está boa ou não. Estás tá ligado,
0: ligado para por cabo um tá ou por... Uh... O Wi-Fi.
4: Isto é, ou o wi é para o Wi-Fi, ah, está então, funcionando para, para o Wi-Fi. Oh,
0: não, tu tens os AirPods Pro ou os normais?
4: O Pro, os Pro.
1: Olha, eu hoje tive, esta semana tive um problema que depois pesquisei, já disse aqui à mal, depois pesquisei, e pá, milhões de pessoas a ter um problema, que é um, dos, um deles começa a fazer um rattling sound, uh, tipo, um, estática, quando lhe tocas, ou quando mexes o maxilar, ou quando mexes, ouve... E mesmo quando falas também, uh, é um problema, mas é só em noise cancelling, ou em transparent no do meio, no normal não, Portanto, é um problema, ninguém sabe bem de firmware ou de hardware. Olha, podes, Apple... podes,
0: podes reclamar que o Tim Cook está a ver, ele mandou agora uma informação é. sem que já resolveu o problema. A Apple, a Apple substitui,
1: a Apple repara, a Apple substitui. Uh, fui hoje, eu estava com medo, fui hoje à, à PC Clinic, com a fatura que comprei nos Estados Unidos, tem menos de um ano, e, e aceitaram. Portanto, foi, ah, agora bom. devo receber uns novos, né, só para te dizer que vais, vais ter esse problema muito provavelmente. Ok,
4: antes é, de pegarmos... Tinhas é, 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 o é, é, é. último firmware da, dos Airpods. Sim, sim, sim. sim, sim, sim. sim. An, a, antes de
0: pegarmos novamente no, no assunto e de falarmos, se calhar, um bocadinho de franchising, que é uma forma, se calhar, simples de de ajudar alguém a criar um negócio. Apesar de, de hoje eu achar que as coisas são um bocadinho diferentes do que eram há uns anos atrás. Há uns anos atrás criar uma empresa era uma coisa extremamente pesada, extremamente complexa e o, e o franchising não só trazia a imagem, toda a estrutura de uma, de uma marca grande, que tu pudesses abraçar, mas também simplificava muito o processo. Portanto, hoje as coisas estão, se calhar, numa dimensão um bocadinho diferente. Eu, o que nós vemos, se calhar, de franchising anda aí espalhado. Mas eu sou muito crítico disso porque, da mesma forma que, que nós vemos aquele, a quantidade de vídeos a falar sobre dropshipping, que é a solução mais ideal, quando alguém está, por exemplo... Haverá marcas e marcas, evidentemente. Eu acredito que as grandes marcas de franchising não têm, não têm qualquer interesse em permitir que um franchizado abra uma loja num sítio que não tem viabilidade possível. Mas eu vou-vos dar o exemplo aqui da trofa que há uns anos eh, começaram a nascer como cogumelos, um tipo de lojas que eu não faria ideia sequer que pudesse existir no Porto, muito menos na trofa. Então começaram a surgir eh, perfumarias de, de perfumes generalistas ou seja, daqueles de marca branca genéricos, marca branca hum. ou seja, a Trofa tinha acho que duas perfumarias e depois de um momento para o outro abriram quatro desses produtos, eu disse assim então mas das duas, uma, ou as pessoas não fazem contas ou este tipo de marcas quer é um franchizado para pagar a, a licença ou aquele valor inicial e estão-se pura e simplesmente a borrifar se a loja dura um mês, dois meses, um ano ou dois anos evidente que quanto mais durar melhor mas o, digamos que o grosso do lucro deles, já estava uh, ganho na, naquela operação portanto, eu uh, sou um, um bocadinho cauteloso quando alguém, nunca passei por isso, em, em tempos, ponderei uma, uma situação já há largos anos numa coisa que inclusivamente não existe, que era uma, mar... uma máquina de alugar uh, cassetes VHS, que era basicamente um dispensador em que tu chegavas lá, selecionavas o filme e saía até cassete, uh, e eu ponderei na altura, comprar uma coisa dessas e meter numa bomba de gasolina, e achava que aquilo ia ser um, um sucesso. Ainda bem que ainda bem não investi na, na, naquilo na altura. Mas uh, eu acho é que quando alguém te apresenta um, um produto, um, um franchising, está a vender um produto e está a tentar te convencer uh, disso mesmo. Uh, que, que, que tipo de franchising é que vocês têm visto, para além daqueles que nós conhecemos das grandes marcas, que tipo de franchising é que vocês tinham visto que fazem coisas completamente... ou, ou que, que é um produto que... que mais ninguém tem, é uma coisa diferente. Se calhar... Olha, eu há agora... uma
1: coisa... Desculpa, eu, eu vou ser muito rápido. Sim, sim.
0: Uh,
1: há uma coisa que o português adora, que é comer e beber. E é pastelarias. Sim. Não há hipótese? Pá, sim. Quase a qualquer parte do mundo... Portugal é o país que tem mais cafés, snacks, cafés, pastelarias do mundo. Não há hipótese? Mas, Pá, não...
0: mas existem, existem franchising de pastelarias em Portugal? E, a padaria portuguesa, não? É franchising?
1: É, pode ser sim. É? Ah, ok
2: Lisboa é, é. Lisboa.
1: ok sim há muitos e agora há um que que, é que eu, um, o tipo que era usando a pastaria aqui embaixo uh, abriu aqui relativamente perto onde eu vou buscar todos os domingos para almoçar uh, eu começou por um, marcatear-se como o famoso croissant de zimbra chegou a Oeiras <risos> e realmente eu nem sabia que havia um famoso croissant de zimbra não ah, abriu, um abriu, passou a ver. Não, para casar. Para casa. ah. E ele abriu com o nome U-Spot.
4: Uhum.
1: Aí ah, é aqui a 2km, 3km. Eu ia lá buscar, e aí vou lá buscar. Pá, o domingo. Colações mistos, colações com Nutella, chocolate branco, salmão. Epá, mas são de uma qualidade do outro mundo. Aquilo é, é, é mesmo goloso.
0: E o gajo já abriu
1: agora, abriu aqui ó, em frente à escola, já abriu no sal já banho, abriu, abriu ele.
0: E é tudo franchising, certo? Eu acho, não, eu acho que ele... Poderá engano, franchizar isso.
1: Se não me engano, ele começou como franchizado dos gastos de Zimbra, Sim. mas zangou-se com eles e ficou com o seu próprio negócio. Pá, provavelmente aquilo não está patenteado, deve ser difícil patentear, é tentar ali uma receita, não é? E, e agora ele já abriu dois. Agora, se ele fizer franchisados, é muito bem Agarrar aquilo porque. Se calhar é a vantagem,
0: tu... é vantagem de um franchising, é, é tu, digamos, que não tens o trabalho de criar uma marca do zero, certo?
2: Posso meter uma acha? Eu já eu acabei, a a pode, pode, pode.
0: que eu ia, eu ia lançar, eu ia lançar a acha ali para o Henrique, ele hoje está muito caladinho. É, portanto, queria, queria puxar. Henrique, vai, Henrique. Okay. Henrique, que, okay. que, que, que franchising já aí pela zona de Coimbra, de Condeixa, que, que, que pudessem ser assim alguma coisa interessante para, para apostar hoje em dia, ou, não, ou nem sequer tens a noção disso, que são, se são ou não, são franchisados? Confesso que
3: não tenho assim grande, grande noção, mas olha, conheço uma história, também eh, vamos ali para, para a temática dos restaurantes, <risos> o famoso restaurante do... Aí de cima do de Gaia, tem, tem em Gaia, tem na Madalena, um famoso restaurante de francesinhas. Sim.
0: Uh, Qual é o nome? Qual
3: é o nome? O Tapas Café.
0: Poça, tu, tu daí de baixo conheces melhor do que eu, ok, vou já procurar. Uh, e eles também têm franchisados e,
3: e eles há uns anos abriram um, uh, um franchisado na figueira. Vamos aquilo não durou muito tempo de um momento para o outro deixaram de ter a marca Tapas Café e continuaram a fazer exatamente a mesma coisa com o mesmo interior, ou seja, era o mesmo, o mesmo proprietário, com, quase com a mesma imagem porque a nível de imobiliário nada mudou e a receita era exatamente a mesma, ou seja, ele não sei o que é que se passou por trás, mas o que é facto é que a, a ideia com que ele passou também foi que ele teve ali franchizado o tempo mínimo que precisava sacou a receita e continua a sua vida sem ter que pagar eh,
0: eh, margens algumas à, à casa-mãe. Se calhar o, o contrato não estava muito bem feito, que normalmente Pronto, numa situação claro, dessas eles teriam um
3: que... Ou seja, o também tem, ou seja, o dono de um franchising também tem esse, esse risco, não é? Uhum. Uh, e dos corações se calhar foi a mesma coisa. Ele pegou num franchising claro. e depois mudou-lhe a marca, ficou com a receita e seguiu a vida dele. Mas uh,
1: há um, um franchising que eu abria se tivesse dinheiro, abria ontem, que é o McDonald's. Ah, sim. Ah, okay,
0: claro.
2: Vamos lá o porquê disso. Ok. Claro. claro. O, porquê? o porquê? Porque nenhum. nenhum...
1: Só faliu um até agora, em Portugal. Um. E mesmo assim a McDonald's ajudou o gajo a
3: abrir outro.
0: E foi sobre uh, baixo. Sim.
4: Ah, foi a, fica a explicação ao meio. É meio então. <risos> Mas quantas
3: vezes okay. é que nós não olhamos para um determinado negócio, é pá, isto aqui na minha terra, na minha cidade, é que dava, que era uma coisa maluca.
0: Olha, eu vou-vos vou dar um exemplo e deixem-me deixem deixem dizer, a Eliane, que é a nossa espectadora habitual, tem... E uh, produtora. e produtora. <risos> e ela está ali a carregar nos botões. Uma das coisas que ela tem de sonho, e eu também sou, dou o braço a você porque são realmente muito bons, ela cresceu no Canadá e Dunkin' Donuts é um, um café extremamente adoro, adoro. extremamente famoso lá em que tem qualidade extrema. Uh, e uma das coisas que ela sempre disse ah pá, devia haver um Dunkin' Donuts aqui, devia haver, devia haver. E eu acho que há coisas que podem, fora do contexto, poderão não funcionar muito bem. Uh, e, e a realidade é essa, é que o McDonald's em qualquer canto e esquina que abra é garantia de sucesso. Uh, mas, por exemplo, uma coisa destas como um Dunkin Donuts, que é uma coisa tipicamente americana, apesar de hoje em dia é quase como uma. Nós, se calhar, nas nossas pastelarias temos esse, esse tipo de coisas. Mas se calhar fora do contexto, não funciona tão bem, uh, porque eu já passei por alguns na Europa e não me pareceu que fossem assim tão de tanto sucesso como nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos eles são, nos Estados Unidos e Canadá, eles são efetivamente muito, muito populares. Uh, portanto, é, é uma questão. De, de zona de localidade, de tradição porque por exemplo eu acredito que aquele que vocês falaram há bocado do pastel de nata ah, pá, se calhar... Nata, li... nata...
2: Ah, nata Lisboa ou não? Ou outro?
0: Ou, ou, ou qualquer coisa nata, não é? Qualquer coisa que tenha pastel nata, se calhar se, se puseres em algum país europeu e num sítio bom, se calhar funciona mas se puseres noutro canto que cá em Portugal era capaz de funcionar se calhar numa cultura diferente não, não, não faria sentido. Portanto é um bocadinho diz o que tens e onde tens e depois o resultado depende disso tudo, não é?
1: Sim, Com eu adoro eu adoro Dunkin' Donuts lá nos Estados Unidos todos os dias como, adoro, e, e adoro bagels, uhum. é um bocadinho aquela cultura nova-iorquina, mas Sim. o bagel, o bagel comido numa relota em Nova Iorque, uhum. um bagel com cream cheese, não tem nada a ver, eu vou ali às Amoreiras, está lá uma pastelaria, um café que é ao Milano, tem uns bagels uhum. com sementes, como eu, como eu gosto, Abrem e põe em Filadélfia e vo... Mas não e tens dizer? o cheiro da é, avenida. Não é a mesma coisa. Não tens o cheiro, <risos> ou não tens aquele friozinho de inverno de Nova Iorque, não tens.
0: Aquele... Ah, não... É ah, diferente. Ah, bahs, e, estamos aqui, mais, a... mais, a... bah, estamos aqui a falar de boas oportunidades de negócio. E que tal uma relote de bagels, mas que tenha ali umas ventoinhas, qualquer coisa que simule, um a rua
1: de Nova fuma sair do chão e tal. Mas abriu uma loja de bagels, só de bagels em Campo Uhum. ainda está aberta já está já está, agora um tempinho mais do qual que eu pensava eu ainda não fui lá mas eu, eu gosto de bagel,
0: Tu gostas de bagel se de não vais lá, como é que eles vão sobreviver? Isso porque não, é? não é. estou é. em
1: Nova York.
0: pois ok, então uh, mas pois, oh, oh, Arthur, tu ias falar da, da, da situação do McDonald's por algum motivo? sim uh, o, do ainda, ainda não há McDonald's em Arcos de Valdevez abriu um ponto de lima já é pá, mas isso é muito longe
2: oh, são 15, 15 km é muito. Isso é muito. Isso é muito. O teu McDonald's está cheio, certeza. Na tua casa ao McDonald's moras quanto tempo? Cinco minutos. Quantos cantos são?
0: Três.
3: Ah,
2: ok. Quanto é uma <risos> Henrique, Henrique.
0: Abriu aqui há pouco tempo e acho que foi, foi o pior. Eu, eu pensei numa coisa desse né e pá aqui é que dava um McDonald's, mas sempre tive aquela ideia de que não, não vai funcionar, não vai funcionar. Os gajos abriram, estão sempre cheios. Sempre,
3: sei, eu há anos que sei. não vou ao
2: McDonald's. A vantagem do McDonald's, e não, não é um, um, um restaurante que eu gosto, mas, mas como marca, admiro, a vantagem do McDonald's devia ser vantagem de um franchising. O que é que, o que, é que um franchising deve-te dar? Deve-te dar um modelo de negócio testado.
4: Uhum.
2: Em vez de estás a arriscar um modelo de negócio teu, estás a comprar um negócio que está testado, uma fórmula que está testada. A maior parte dos negócios... A maior parte dos negócios uh, fecham ao fim de até 3 anos. A maior parte, mas uma, grossa, uma larga maioria. A vantagem de um franchising testado com o McDonald's é que já testou os modelos de negócios.
3: Uhum.
2: Tem, tem, tem excelente marketing, tem excelente gestão e partilham isso com os franchisados. O problema de nós lançarmos um negócio é que vamos gastar, não vamos ter escala e vamos gastar muito dinheiro que vamos fazer vamos absorver na de a fazer isso que eles já fizerem, fazem para todos.
4: Uhum.
2: Em Portugal, o franchise é um modelo com sucesso. Mas também é um modelo onde há mais vigaristas. Há imensas marcas que surgem simplesmente para arrancar franquias. Uhum. E elas depois desaparecem. Sim. Ah, procure na net, eu conheço várias. Não... Mas o modelo franchise é a melhor coisa que te pode haver para um empresário se o modelo, se a rede for séria. Porque vai libertar o empresário de, uma, de muitos riscos.
0: Sim. Não, tu estavas a dizer aí uma coisa que é curiosa, eu não sei, alguns de vocês se calhar acompanhavam o Shark Tank <coughs> e uma das coisas que eles diziam muito, que era muita gente que chegava lá com uma boa ideia e dizia, ah, eu quero é tornar isto num franchising. E eles, a primeira coisa que metiam era pé no trabão, isto, isto não é assim, não é? Ou seja, há, há que ter um sem número de coisas. E a realidade é que, e o, e o Arthur estava a dizer que o McDonald's tem toda aquela estrutura e não te vai deixar lançar o McDonald's num sítio que não funciona.
1: Vale, ter... desculpa, lá, desculpa lá interromper a minha filha está-me a chamar eu ah. também já participei muito hoje já tenho já a minha, minha corda. <risos> Malta, um abraço. Ah, até para a, até a semana. Semana. Ah, Vai, até Um abraço, ah, Vai, um, que... abraço Fala, tchau.
2: um bom modelo de fran... um bom negócio de franchising protege território Sim. um bom modelo de franchising faz estudos de mercado qual é a melhor localização para abrir e se existe público-alvo que vão garantir Sucesso à tua franquia e ao master no geral. Sim. Pronto. Aquele caso, que tu falaste de, de, de perfumaria, de, dos perfumes.
0: É gritante. Não, não faz sentido. Eu
2: não, comento, é. isso. eu não sei qual é o modelo, mas é precisamente aquilo que não se deve fazer. É um o modelo, um modelo é, é, franquias. é vender
0: é franquias e hum. ganhar aquela joia inicial. Eu, eu, eu agora, se calhar, passava aqui a... Isto é, se é uma boa altura para começar um negócio, não é que o, o Nuno tenha começado um negócio nesta altura, mas mudou um bocadinho de vida, já falámos sobre isso, uh, mas se calhar está no mundo em que há muitos franchisings aí espalhados pelo país, uh, o que é que, uh, é verdade, certo? Há aí muitas, há uh, muitas agências imobiliárias espalhadas pelo país e a maior parte delas devem ser uh, franchisings. Tens já alguma noção de, de como é que funciona esse, esse mercado e se, se de facto é uma coisa que, que faz sentido hoje em dia ou, ou é uma, uma área em que já está completamente cravejada de agências imobiliárias por todos os cantos e esquinas?
4: Está tá cravejada de, de agências imobiliárias de todo o lado, mas continuam a abrir cada vez mais. E, e aquilo que eu tenho me apercebido ao longo do tempo é que as novas agências de imobiliárias que têm aparecido são de uh, comerciais... Que trabalharam precisamente nesses franchisings e que decidem, viram o potencial do, do modelo, uh, têm até, às vezes, alguns apoios, porque a própria multinacional né, acaba por, por os apoiar um bocado no, no modelo de negócio, um, e sabem que é realmente um modelo de sucesso, tal como estava com o Henrique, o Arthur estava a falar há bocado do McDonald's. Portanto, é uma fórmula já experimentada, testada e com sucesso, e aplicam, aplicam isso. Infelizmente. E acho que só temos uh, duas mil pessoas a ver, né? acho que são só <risos> não é? Né? <risos> Infelizmente, uh, também herdam um bocadinho as coisas más que, que, esse, que essas empresas uh, trazem, não é? Uh, porque eu chamo essas empresas o fast-food do, do mercado imobiliário, que é tudo uhum. igual, Sim. é sempre uhum. uhum. a ah, E depois há aqueles que, que saem do, dessas grandes imobiliárias e que montam os seus pequenos negócios com a sua própria marca, têm apenas é o background. Da experiência que tiveram né, durante alguns anos e, e aplicam, pois, essa experiência, conhecendo também o mercado, não é? E tentam também mudar um bocadinho a forma de trabalhar, porque também é porque não concordavam ou porque acham que as coisas podem ser melhoradas e podem fazer isso. Uh, olha, em, em Santarém, uma, há bocado estavam a falar do McDonald's. McDonald's está uh, dois, três minutos na minha casa também e mesmo lá também falo sem um Burger King. <risos> e aquilo é mesmo ver. É diferente. É que, mas o McDonald's já apareceu aqui em Santarém há. 15 anos se calhar. Qual é que vende mais? Porque eles não está a cataco Não andam um a cataco. O McDonald's continua a vender mais. Sim. Notoriamente. Sim. Mas desde que o Burger King uh, apareceu, nota-se um esforço da McDonald's em termos de publicidade, Sim. Uh, divulgação do, dos claro. produtos. A concorrência. Que também, a concorrência obriga a isso, não é? Se bem que eles também já tinham o já meu, tinham o, o bolo todo do, deste negócio, não é? E de repente aparece ali um concorrente de peso mesmo ao lado. Um, e o que eles ficaram a ganhar ali também é a localização, porque eles quando vieram para Santarém escolheram mesmo ali um ponto estratégico, tá? uhum. junto ao continente, uma rotunda, acesso à autostrada, portanto está ali bem localizado. O, o peir Burger King tem que estar uma volta maior, embora seja o mesmo ao lado. Uhum. Uh, e isso prejudica um bocado. E depois é também uh, o nome em si. O nome cativa, o nome é mais conhecido. Não, porque, por exemplo, é eu, o, o Burger de... King, em
0: termos de comida, uh, apesar de eu agora não poder, uh, não poder esperar. Ah, não, eles agora andam com uma não campanha. Fa... Não, 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 não eles agora andam com uma campanha fantástica de vegetariano. Portanto, se calhar ainda lá vão um dia destes. Mas uh, é, 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 um, é um tipo de, de cadeia que eu acho que nunca vingou da mesma forma como vingou o McDonald's. Portanto, eu acho que escolher um franchising hoje em dia é, é escolher uma fórmula de sucesso uh, não escolher alguma, escolher alguma coisa que, que ainda não tenha sido experimentada e testada e validada, ok, às vezes é um desafio uh, que, que tu podes uh, aceitar mas, mas de facto hoje em dia é um risco demasiado grande criar um negócio e se calhar com isto terminamos uh, o, o, nosso, o nosso podcast hoje que é, uh, hoje em dia é, é tão fácil experimentar possíveis cenários, de uma forma tão básica e sem grande custo, que se calhar vale a pena arriscar. Uh, ao contrário do que era antigamente, que as pessoas andavam a vida toda para tentar fazer alguma coisa e nunca abriam um negócio e nunca faziam, Pá, hoje em dia eu, eu tenho um cliente que, que quando eu vi o capital social, uh, na altura que, que se começou a abrir uh, empresas na hora desta forma, o capital social de um euro. Eu, como é que é?
3: Mas... O problema é abrir o um negócio é fácil, não é? é muito não, não, fácil. é a coisa abrir... mais fácil do mundo. É, 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 Abre-se em meia dúzia de horas. Agora, não, mas, por, mas os problemas eu... vêm logo a seguir. A tua cabeça, cabeça,
0: cabeça está logo a seguir. Isso é sim, sim, mas, mas tu sim. podes experimentar uma, um sem número de coisas hoje sim, que antigamente sim. não podias. O, antigamente o problema
3: tinhas... é, os problemas vêm quando tens o um negócio aberto. Ou seja, sim. as contas não param de chegar, estás sempre a pingar. Sempre a pagar impostos, faturas ou não é, faturas.
0: Aquilo que nós falámos no início, que era... Uh, hoje nós não precisamos de ter localização física, certo? Que era, um, que era uma das grandes desvantagens dos negócios de antigamente. Tinhas uma renda, tinhas luz, tinhas internet, tinhas telefone, não é? Hoje tu sim, podes sim. fazer... E nós temos aqui um exemplo num painel, que tem um negócio na, na, na garagem de casa, não é? Uh, portanto, hoje é possível fazer isso. Evidente que tem custos, evidente que tem risco. Não, não, não há negócio isento de risco. Uh, se houver algum, diga-me que, que eu gostava de, de claro. ter um na, na, na minha carteira. Mas uh, eu, eu acho que hoje é possível fazer mil e uma coisas que antigamente não era uh, de uma forma, não diria totalmente gratuita, mas quase. Chegar a massas hoje é possível. Tens um negócio sem risco,
3: uh, risco zero, é, é, por exemplo, é os cursos online, não é? Ou seja, imagina que fazes, vais produzir um curso de... Se for bom,
0: bom, é risco zero, de facto
3: não interessa se é João ou não ou seja, imagina que tu pegas aí no teu fim de semana e produzes um, um um curso, um curso sobre, sim, sim. como é que se chama aquele software que tu... FileMaker, sim o FileMaker sim. e metes Online, certo. ok uh, vais gastar zero uhum. o máximo que perdeste foram algumas horas a produzir o curso e de trabalho uhum. Pá, para mim isso é risco zero ou seja, se, o, se o curso não tiveste gastos Portanto, uhum. o curso das duas uma, ou vende e foi não uma boa, sucesso, ou não. Uma boa foi aposta, ou, não, ou não, não teve sucesso e tu das duas uma. Ou tiras o curso do ar, ou então continuas a deixar lá porque daqui a um mês pode ir alguém e pingar ah, ou então exatamente. quem sabe daqui a dois ou três meses é que o curso ganha
0: ganha é, tratamento é, 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 é um bocadinho isso hoje em dia a vantagem do negócio online comparativamente com o negócio físico é que tu podes -te esquecer que tinhas aquele negócio e acordares um dia e dizes assim oi isto renasceu das cinzas porque a realidade é um bocadinho <risos> essa não é pode acontecer isso é, e, é, e é o curioso de, destas coisas malta mais há uma coisa que queiram deixar antes de nós desligarmos isto e de passarmos aqui a cinco e minutos tem -off. uma sugestão tem uma sugestão
2: então, temos uma pessoa, uma pessoa a nos ver, não é? portanto. Duas, não,
0: duas. Aqui aparecem duas. Duas okay. mil. Okay. É é uma,
2: uma é a, a Eliana e a outra deve ser Lucy. Não, a
0: Eliana ou... é física. Não. Por acaso,
3: por acaso, por acaso, por acaso tem, tem um browser
2: ali
0: aberto. um,
4: um, um É a Lucy, eu tenho. Eu publicitei no Twitter há um bocadinho. Eu mesmo, também. Mas, mas... o não, não puxou não, nem não, não. Isto <risos> não então, a
3: partir do centésimo episódio é que começa a ir é, pra...
0: Também não acho há problema. Nós não fazemos pela tração. Uh, diz qual é o ah. sujeito ah. norte.
2: <risos> Eu fui comentando com o João hoje e hoje lembrei-me <risos> de fazer um podcast. Está online. Quem o quiser ver, vá a Chama-se... Ah.
0: <risos> o dissidente aqui do grupo <risos>
2: Chama-se Diz Coisas Está no meu, no meu site pessoal arthurazvedo.com Ainda está a arrancar, já tem um episódio Não era para ser, foi uma conversa que gravei com um amigo mas,
0: mas fala é em que é que consiste. Sim, não, explica não, lá. Não, não, não vais fazer concorrência aqui ao Nacional 2 Podcast. Não, não, não. Portanto, pá, diz lá, conta lá o qual, o o qual é a ideia. O podcast
2: está aqui no coração e, e semanalmente. <risos> não, a ideia, opa, eu ia fazer um, um, uns textos para. Olha, olha,
0: espera aí, Arthur, antes de continuares, isto é a prova de que hoje os tempos são tão diferentes que de manhã o Artur acordou e não tinha ideia nenhuma e à tarde liga-me a dizer olha, tenho um podcast, já está no Spotify já está submetido ao Sim. iTunes ou ao Google não sei o quê e amanhã está tudo aí e, opá, hoje nós podemos vivemos
3: em tempos incríveis é, Sim, é, sem é, 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 é verdade uhum. opá, olha,
2: eu de manhã queria conversar com um amigo meu outro João uhum. sobre o caminho de Santiago foi um caminho que eu fiz em 2019. Podem ouvir o podcast, tá lá a história toda.
0: Pá, não contes a história toda, porque isso é uma hora e vinte, eu já vou nos trinta minutos, portanto não, não vais repetir tudo o que lá disseste. Não, não,
2: não. E, e então gravei aquilo para fazermos um texto. Já tinha feito uns grafismos, que vou pôr no site, que ainda não está. Mas nos próximos dias vou pôr. Porque é um trabalho que eu fiz, que era útil para mim. Isto assim, é uma pena não estar para outras pessoas. E então gravei aquela conversa, e eu falei, está aqui um podcast, isto, isto até... Até pode dar qualquer coisa. Pensei no nome. Havia dois nomes. Optei por um. Hum. Porque é uma expressão que eu uso, eu uso muito. É diz coisas. Uhum. E reparei que o João disse-me pelo meio depois: Artur, diz coisas. Pronto. Ok. E ficou esse nome. Epá, entretanto, fiz uma imagem. Submeti a pro podcast. Diz que demora 7, 10 dias a aprovarem. No Spotify já está. Já tem uma landing page no Artur Azevedo. Ouçam.
3: Digam qualquer coisa.
2: Ou seja,
4: então, diz-me.
3: Diz o que é que usaste para gravar? Uh, usaste algum daqueles serviços para distribuir
0: o podcast?
2: Ok. Foi, o, o, curso, o, o curso é todo Nacional 2 Podcast. Sim.
0: Ok. <risos> vais pagar direitos. Pá. Vais, vais pagar direitos pá. Micro.
2: Pá, isto é possível porquê? Por, por tudo o que passámos. E não teria coragem de dizer vou lançar um podcast. Eu, eu, nem passar pela cabeça isso. O que é certo é que neste período que tivemos, nestas 20 e tal semanas, estivemos todos juntos, deu para ficar mais temido, perdi medo da tecnologia e, e arrascar numa coisa dessas. Uhum. Ou seja, perdi medo ao sol. Não quis fazer imagem. Eu gravei imagem, mas não, achei que me interessava era o áudio. Usei o Zoom para gravar, para gravar a conversa. E a ideia era termos um áudio para depois destrinçarmos aquilo em texto. Uh, e o texto também vai surgir de forma diferente mas então usei o, o, o Zoom uh, usei o Anchor para alojar gratuito certo? gratuito, é uhum. fabuloso uh, usei o canva para desenhar uh, o grafismo. gratuito na, na versão gratuita Sim. para desenhar um, um suposto logotipo um suposto background, algo de identidade
0: Olha, o thumbnail 2 do nosso podcast foi criado
2: no Canva. No Canva. e Fiz uma landing page no, no meu site, que já existia. E que é, é um site que existe mais para ter contactos e para publicitar o, o portfólio do, dos sites que vou fazendo. Mas isto enquadra-se perfeitamente na, no meu público-alvo. E... E pronto, e se meti nas plataformas, isso aí demora um tempo, o Spotify que me liga ao Anchor de, diretamente já está lá. Uhum. E foi isso.
0: Demainado. Ah, e fizeste muito Porque
4: bem. Tu, tu dizes que está, está, está também no iTunes, é? Se meteste no iTunes. Se metemos eles e diz que
2: demoram 7 um é, Agora com a pandemia vou... demoram 7 a 10 dias. E vou... mesmo o, o Google Podcasts também diz que demora 5 a 10 dias.
0: O Artur já fez a publicidade dele, já colocou já... <risos> o seu tempo de antena, <risos> uh, portanto vamos despedir aqui dos nossos... Uh, Mais uma coisa, li agora
2: sou ouvi. o moderador é. e neste okay, período uhum. vamos ter um convidado, vamos ter
0: um convidado, uhum. Pá, tô... já podes anunciar qual é o assunto do, no, da próxima semana? É surpresa. Não, é surpresa, ok, muito <risos> bem. Então... Então é assim, vamos -nos despedir aqui da malta que nos segue, uh, temos oito visualizações hoje, estamos a, a ficar cada vez melhores, uh, temos uma pessoa a ver em direto, que é a Eliane, uh, <risos> portanto vamos ao a caminho, despedimos, despedimos da malta do, do YouTube, mas vamos conversar aqui porque eu tenho uma, uma, uma coisa para vos contar, uh, ou pelo menos uma, uma, dica, uma dica para vos dar, uh, Henrique queres dizer alguma coisa, estás com o dedo no ar, não? Não, 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 eu também tenho a dica, mas fica depois. Ok, Sim. vá. Uh, um grande abraço a todos e para a semana cá estaremos. Uh, não sei, é uma das sugestões que vou deixar aqui à malta. Não sei se às 9h30 ou às 10, uh, mas depois nós anunciamos da forma normal. Um grande abraço e até para a semana.